0: Herzlich willkommen zum Leiterschaftspodcast Let's Grab A Coffee. Wir haben eine Leidenschaft dafür, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Wir freuen uns total, dass du dir heute die Zeit nimmst für eine weitere Folge, wo wir ins Gespräch kommen wollen, weil wir glauben, dass wir gemeinsam besser sind. Wir hoffen, du hast eine richtig gute Zeit und freuen uns, von dir zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Grab A Coffee. Wir sind so dankbar, dass du heute eingeschaltet hast. Und mit dabei bist bei einer neuen Folge, wir wollen ins Gespräch kommen, wir wollen voneinander lernen, um gemeinsam als Leiter zu wachsen. Und wir lieben es, gemeinsam mit so vielen von euch unterwegs zu sein. Danke für das ganze Feedback und für die Kommentare. Wir wollen einfach eine Plattform schaffen, wo wir Raum geben, einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wo wir glauben, dass ja, es einfach uns Anreiz denken, größer zu denken sodass Wachstum entsteht in unserem Leben, in unserer Leiterschaft. Und ich freue mich unglaublich auf diese heutige Folge. Ich habe das Riesenvorrecht, heute Pastor Peter Wenz zu interviewen. Ähm, Pastor Peter Wenz ist Pastor des Gospelforums seit 1984, ein Jahr vor meiner Geburt. Und es ist eine unglaublich stark wachsende Gemeinde, die Einfluss hat, glaube ich, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und weltweit. Ähm, Peter ist in verschiedenen Netzwerken im, im, im Kreis der Charisma charismatischen Leiter in Deutschland, im D-Netz, in vielen anderen Netzwerken mitvertreten. Ich finde ihn unfassbar inspirierend, ein Riesenvorbild auf ganz vielen Bereichen. Er hat drei erwachsene Kinder, fünf Enkelkinder und wir freuen uns riesig, heute über ein Thema ins Gespräch zu kommen, was mir persönlich total am Herzen liegt und ich freue mich, glaube ich, mit am meisten heute zu lernen und zuzuhören, meine Ohren zu spitzen, denn wir wollen heute über das Thema reden, wie wir natürlich, übernatürlich leben und leiten können. Wie kannst du leiten und leben in der Kraft des Heiligen Geistes? Darum soll es heute gehen. Und Peter, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit dabei zu sein. Ich muss dir eine ganz kurze Anekdote erzählen zum Start unseres gemeinsamen Gesprächs. Und zwar habe ich mich für Jesus entschieden im Jahr 2004, und war ein Jahr später das erste Mal in meinem Leben in einer anderen Gemeinde, außer meiner Baptistenkirche, in der ich groß geworden bin. Und es war eine Konferenz zuerst in Stuttgart, in der Schleierhalle, glaube ich, mit Reinhard Bonke. Eine Fire Conference hieß sie, glaube ich. Und am nächsten Morgen gab es Gottesdienste in den umliegenden Gemeinden. Und ich war mit einer Gruppe von Leuten im Gottesdienst des Gospelforums. Und du hast gepredigt und du hast Worship geleitet und ich habe meine erste Erfahrung mit dem Heiligen Geist und was es bedeutet, vom Geist getauft zu werden, in diesem Gottesdienst erlebt und habe dort nach dem Gottesdienst noch eine Stunde in meinem Sitzplatz gesessen und habe geheult und hatte so eine tiefe Begegnung, es war so berührt innerlich und ich glaube, dass Gott etwas auf dein Leben gelegt hat, was eine geistliche Freiheit schenkt, da wo du da, wo du hingehst, da, wo du mit Menschen in Kontakt kommst und mich würde zum Anfang interessieren, wo hat das gestartet? Gab es einen Schlüsselmoment in deinem Leben, wo du vielleicht eine neue Dimension vielleicht, eine neue Art der Leiterschaft halt auch vielleicht erlebt hast, um in, in so einer Autorität und, und Vollmacht heute einfach Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen?
1: Ja, da gab es natürlich einige, ein paar kleinere, ein paar größere. Ich denke mal, jemand, der mich sehr geprägt hat und, und sehr inspiriert hat, auch durch sein Vorbild, war und ist der Reinhard Bonke. Der hat mich damals ordiniert, vor vielen Jahren. Und ich habe immer seinen Glauben bewundert. Ja, es schien mir bei ihm, äh, als wenn nichts unmöglich wäre. Das war ja auch ganz stark seine Botschaft immer. Und dann hat er natürlich auch etwas verkörpert in sich, nämlich die... die ähm, Erwartung, dass der Heilige Geist jederzeit, jederzeit an jedem Ort durch einfache Menschen wirkt. Und er hat schon immer das Feuer, das Feuer, ja, das hat er immer ganz stark betont. Und ich kann mich erinnern, dass ich, äh, als ich noch auf dem theologischen Seminar war, ich habe seine Kassetten damals gehört, noch die kleinen Kassetten kennt ihr vielleicht auch noch, und äh, ich habe ähm, etwas gespürt, jedes Mal, wenn ich seine Verkündigung gehört habe, wo der Heilige Geist sehr stark am wirken war. Und ganz viele dieser ähm, Inspirationen haben so eine Kette von Erwartung und von Glauben auch an den Heiligen Geist und an das Übernatürliche auch hier für Deutschland, für mein eigenes Leben, für unsere Kirche in mir geweckt, was eigentlich bis heute nicht aufgehört hat. Ich kann mich an ein Schlüsselerlebnis erinnern, das war gar nicht hier in Deutschland, sondern in Südafrika, wo ich auf einer Konferenz war, in einem kleinen Seminar bei dieser Konferenz, eigentlich total unbedeutend. Und der Prediger dort machte einen Altarruf nach vorne und ich ging nach vorne. Und dann spürte ich etwas, was ich bisher noch nie so erfahren hatte. Das war, wie wenn Feuer meinen ganzen Körper durchströmt und als wenn ich die ganze Zeit gebrannt habe. Das war also wirklich eine sehr übernatürliche Erfahrung. Und nachher kamen Leute auf mich zu, die ich gar nicht kannte, aus dieser Church oder anderer Konferenz teilnehme. Und die haben mir gesagt, sie haben im Geist gesehen, wie überall Feuer auf mir drauf war. Und das war eine der ganz besonderen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, weil äh, das ist nicht was, was man machen konnte. Oder ich habe es auch gar nicht erwartet gehabt. Es kam einfach an diesem Tag, zu dieser Stunde so äh, über mich. Und was ich vielleicht gelernt habe, was sehr wichtig ist, ist einfach diese... Erwartung und den Glauben, dass der Heilige Geist durch einfache, schwache Menschen wirken möchte, dass man das kultiviert, dass man sich das immer mit der Selber auch bewusst macht. Das hat eigentlich mein Leben sehr stark geprägt, dieses Bewusstsein, dass das eigentlich auch das ist, was uns Kraft gibt, was uns fähig macht zum Dienst.
0: Und wenn ich da nochmal einhaken darf, wie. Wie sieht das praktisch für dich aus, wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Gottesdienst kommst, diese Erwartung? Ich meine, nach vielen Jahrzehnten auch der Gottesdienste und der Konferenzen und Meetings, ich meine, du hast wahrscheinlich schon alles gesehen, ähm, was es so gibt an, an, an Gottesdienstrichtungen und wie so ein Gottesdienst läuft, von irgendwie richtig schwer heute irgendwie in Fahrt zu kommen, zu wow, heute ist gefühlt ein offener Himmel. Wie bereitest du dich denn vor auf so einen Gottesdienst und wie? Ist es immer die ähnliche Erwartung, die du mitbringst? Weil ich, also ist das etwas, was man in sich kultivieren kann, oder ist das was dir gegeben wurde in diesem einen Moment, ähm, was vielleicht besonders ist für dich, was andere irgendwie nicht so mitnehmen können? Ähm, also ich brauche
1: viel Ruhe vor den Gottesdiensten, vor jedem Dienst. Ich bin immer noch äh, nervös vor, vor Diensten. Ich habe immer noch eine heilige Unruhe. Ja? und ich brauche Ruhe und viel Zeit. Der Heilige Geist, den habe ich kennengelernt als ein, ein Gentleman. Jemand, der sehr zart ist, sehr aufmerksam in Bezug darauf, ob wir wirklich von ihm hören und empfinden und fühlen wollen, was dran ist. So, wenn ich nicht viel Zeit mit dem Heiligen Geist hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach einem Gottesdienst oder nach einer Veranstaltung unzufrieden bin, sehr hoch. Also ich habe einen, schon einen hohen Anspruch. Ich glaube, das ist etwas, was der Heilige Geist schenkt. Einen hohen Anspruch in Bezug auf eine Sache. Und das ist die Gegenwart Gottes im Gottesdienst oder in einer Versammlung oder in einem Setting, wo man einen bestimmten Dienst tut. Das kann auch eine Be Beerdigung sein oder eine Hochzeit. Das kann ein Gespräch, ein seelsorgerliches Gespräch sein. Ich erwarte immer, hoffentlich immer, <lacht> ich bin natürlich nicht immer so gut drauf, aber es ist meine Grunderwartung, dass Gott mir hilft, etwas zu tun, was du eben menschlich gar nicht tun könntest. Es gab mal eine Situation in meinem Leben, die sehr, sehr markant für mich war. Ich hatte Gott gefragt, was, den Kontext damals nicht mehr, wo das war. Und ich hatte ihn gefragt, warum hast du eigentlich mich genommen? Ich fühle mich so ähm, gar nicht kompetent äh, für den Dienst, zu dem du mich gerufen hast. Ich fühle mich eigentlich sehr, ich, ich empfinde, dass andere das viel besser tun können und viel eloquenter sind und viel klüger und so weiter. Und dann bekam ich wirklich eine klare Antwort von Gott in meinem Herz, die ist so klar drin, dass ich sie heute noch weiß, und hat gesagt, Peter, ich habe dich genommen, weil du weißt, dass du ohne mich nichts Gescheites zustande bringst. Das heißt, Diesen Akzent, ja. Übersetzt, <lacht> ja genau. Das heißt übersetzt, dass man also nicht richtig was Gutes hinkriegt, wenn einem nicht der Heilige Geist hilft. Und es stimmt. Ich hatte immer ein ganz großes menschliches Bewusstsein meiner eigenen Schwäche, meiner eigenen Grenzen meine eigenen, äh, auch Unfähigkeiten. Mhm. Und vielleicht ist das vielleicht sogar die größte Voraussetzung, dass man etwas entwickelt in sich, das eben größer ist als man selber und sagt, komm, zusammen werden wir das hinkriegen und deine Weisheit und deine Klugheit und deine Inspiration und deine Power, die machen den Unterschied. Und äh, das kann man tatsächlich kultivieren, ja, indem man viel auch mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft pflegt, mit ihm redet, ja, das möchte ich sehr, sehr uns allen auch als Leitern ans Herz legen, mit dem Heiligen Geist zu reden. Ich habe das neulich immer gesagt, das ist ja was Verrücktes, äh, unter uns Christen, unter allen Christen sollte das so sein, dass unser bester Freund auf der Erde ein Geist ist. Ja, so sagt man das hier im Schwäbischen. Ein ja. Geist ist mein bester Freund. Eine, Unsicht, eine unsichtbare Persönlichkeit, wow. die, die ja. mein Gegenüber ist, von mhm. Gott her mein Gegenüber sein soll
0: hier auf der Erde und gleichzeitig in mir leben. Ja. Das ist ein großes Geheimnis. Siehst du darin auch irgendwie eine Herausforderung? Weil ich glaube, in Deutschland ist es so, dass wenn ich mit Leuten rede, dass ich oft eine Angst spüre, oder auch eine Unsicherheit, wenn es genau um dieses Thema geht. Und gerade auch Pastoren und Leiter, die mit Gott dem Vater was anfangen können, mit Gott dem Sohn was anfangen können, weil das sind Bezugspersonen, die man auch im, im echten Leben kennt. Aber Gott, der Heilige Geist, oft so ein bisschen ins, 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 ins Schatt, in den Schatten gerückt wird. Und ich tatsächlich in Gespräch mit anderen Leitern und Pastoren eine richtige Zurückhaltung spüre, wenn es darum geht, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst oder was du Leuten sagen würdest, weil ich weiß, dass auch den Podcast viele Leute schauen, die in Gemeinden auch unterwegs sind, die diesem ganzen Thema äh, ja manchmal auch so einen Bogen machen um dieses Thema, ähm, weil man es nicht so greifen kann. Und ich finde es total schade und es macht mich traurig auch, weil ich denke, da fehlt wie ein Reifen an einem Auto, ähm, und erlebst du das auch so, dass, dass andere Pastoren oder auch in Deutschland vielleicht ganz speziell, ähm, dort wie so eine Blockade, wie so, ein, ja, wie, so ein, wie so eine Mauer teilweise auch ist, dort vielleicht weiter und tiefer zu gehen? Total. Total.
1: Und ich glaube auch, dass die Gründe ähm, zahlreicher Natur sind. Also ich denke, dass wir hier in Deutschland es nicht so ganz einfach haben, sowohl von der Geschichte her wurde in der Heil ich würde mal sagen, über fast ein Jahrhundert richtiggehend bekämpft, auch von kirchlichen Kreisen. Das spürt man bitte an manchen Stellen immer noch ein bisschen. Aber dann gibt es auch in der Kultur etwas. Das ist ein sehr starker Rationalismus, ein sehr starker Intellektualismus und ich bin jemand, der total an, an Wissenschaft glaubt, zumindest das Wissenschaft für uns etwas Gutes, Fruchtbares sein kann, aber es kann eben auch in gewissen Teilen richtig hindern sein, weil wir in unserem Denken total fokussiert sind auf das, was wir sehen, auf das, was wir hören, auf das, was man wissenschaftlich erklären kann. Und gerade wenn es um den Heiligen Geist geht, kommen wir da natürlich ganz groß an große Grenzen, was Wissenschaft und Ähnliches betrifft. Und da haben es viele von uns und auch in unserer Gesellschaft richtig schwer. Ja. Das nehme ich auch so mal.
0: Und Was sagst du solchen Leuten? Oder wie, wie ermutigst du sie, dort vielleicht einen Schritt zu machen in einen neuen Bereich ihrer Leiterschaft?
1: Also es gibt viele Möglichkeiten. Erstens sage ich ihnen, du musst unbedingt mit Leuten zusammen sein, die die Freundschaft mit dem Heiligen Geist kennengelernt haben. Die richtig... Ist, ist der Apostel Paulus schreibt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, die die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist kennen und leben. Du musst sie also auch ein Stück weit ihren Dienst aussetzen. Dann äh, finde ich es ganz wichtig, es hat mir enorm geholfen, ähm, dass wir lernen müssen, mit dem Heiligen Geist zu reden. Ja, wenn er mein, ist, mein Helfer, meine Kraft sein soll in meinem Leben dann muss ich lernen, mit ihm zu reden. Ja. Hm. Ich kann keine Freundschaft aufrechterhalten oder leben, wenn ich nicht anfange, mit ihm zu reden, ihn als Gegenüber zu betrachten. Hm. Und dann ist es natürlich wichtig, der Heilige Geist hat immer ein Ziel, immer einen Fokus, und das ist, den Vater im Himmel und Jesus groß zu machen. Das heißt eigentlich, auch wenn wir den Vater lieb haben und Jesus groß machen wollen, wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist, ist der uns Jesus zum Vater bringt, der uns das Wort Gottes lebendig macht, der uns die Liebe des Vaters in unser Herz und viele andere. Das heißt, die Bedürftigkeit des Heiligen Geistes, die müssen wir aus dem Wort Gottes kennen. Und ich ermutige ganz viele Leute, hey, studiere doch mal die Bibel nur in Bezug auf den Heiligen Geist. Ja? Unterstreiche alles. Ich habe für den Heiligen Geist bei mir violettrot, das Farbe, wenn du mal reinguckst da ins Neue Testament, das ist alles violettrot. Ohne den Heiligen Geist müsstest du die Hälfte der Seiten aus dem Neuen Testament
0: rauskommen müssen. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mal jemanden sagen hören, dass so im, durch den Heiligen Geist zu leiten oder mit dem Heiligen Geist zu leiten in einem Gottesdienst ein bisschen manchmal so ist, als wenn du auf einem Sprungbrett stehst auf fünf Meter Höhe. Und du hast unter dir einen Pool und es ist kein Wasser da drin. Und du entscheidest dich abzuspringen in dem Glauben, dass der Pool sich füllt, bevor du unten aufkommst. Und ich wollte dich fragen, in einem Gottesdienst oder in Meetings. Wir leiten Gottesdienste, wir leiten Meetings, viele Meetings. Im Moment über eine Kamera, über Zoom. Und ich glaube, dass Gott oder der Heilige Geist sich nicht ab bringen lässt davon, auch durch eine Kamera zu wirken und auch Räume und Wohnzimmer zu füllen. Aber es ist ja manchmal so, wenn wir mal einfach ehrlich sind, dass ich jetzt nicht ein, ein, ein Wahnsinnsgefühl habe, wenn ich im Gottesdienst bin, dass ich denke, wow, ich spüre jetzt ganz stark was und deswegen mache ich jetzt äh, diese Aussage oder deswegen leite ich die Menschen jetzt dahin. Manchmal ist es ja wirklich dieses Abspringen, und man weiß gar nicht genau, was Gott vorhat und was er machen möchte, aber man vertraut darauf, du hast von Erwartung geredet vorhin, ähm, dass dieser Pool sich füllt mit Wasser. Würdest du dem zustimmen? Ist, ist das auch die Art, wie du daran gehst? oder was sind deine Gedanken dazu? Gute Frage. Also es ist schon ein bisschen krasses Bild, ja. in einen Pool ohne Wasser vom 10 meter hoch <lacht> zu sprengen.
1: Ich würde mal so sagen... Ich, ich liebe es, wenn der Heilige Geist schon vor dem Gottesdienst einen gewissen Level an Sicherheit und an Kühnheit und an Zuversicht hat geben können. Deswegen brauche ich Zeit vorher. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber es ist so, wie du sagst, man die Atmosphäre ein bisschen anders. Der Himmel, findest du, nicht ganz so offen. Es sind vielleicht geistliche Widerstände da, da es ja ganze Themen, über die wir da reden können, was da in Gottesdiensten alles passiert und was da alles ablaufen kann, auch in der unsichtbaren Welt. Aber auch dann ist es tatsächlich so, dass du wirklich im Glauben bist und ich bin dann so in meinem Herzen andere merken immer versucht, immer versucht, mir nicht immer, aber immer versucht, mit dem Heiligen Geist in Kontakt zu sein.
0: Mhm.
1: Und äh, zu sagen, Heilige Geist, was machen wir jetzt. Ja, gerade wenn ich oben steufe. Und das sind dann sehr unterschiedliche Dinge. Jetzt sprechen wir ein Gebet oder jetzt power ich mal dagegen. Ich bin jetzt jemand, der sehr emotionell ist. Also wenn der Heilige Geist packt, dann bin ich eher der Typ, der jetzt nicht anfängt zu heulen. Das passiert bei mir auch.
0: Mhm. Ich bin mehr
1: der, der dann irgendwie mehr zuhört. Äh, vielleicht liegt das auch in meiner Geschichte. Der, der dann richtig voll losdonnert. Das ist manchen dann auch schon ein bisschen viel. Ich bin auch schon ruhiger geworden zu früher. <lacht> ähm, aber das ist so. Und, ähm, und manchmal ist der Gottesdienst und du fühlst dich nicht ganz so erfüllt und zufrieden, weil du denkst, auch der Heilige Geist kam nicht so zum Zug, ähm, wie du dir das vielleicht selber gewünscht hast. Und da möchte ich vielleicht auch als Tusch sagen, es liegt ja nicht immer nur das kann das sein, dass wir gefasst haben, perfekt vorbereitet haben. Und trotzdem gehen bestimmte Dinge nicht durch. Und dann ist der Heilige Geist dabei und ist getröstet, und sagt das nächste. Mal, ey, jetzt weißt du, das nächste Mal. Jetzt richtig. Ja, so rede ich mit ihm dann auch, wenn man das nicht so gut
0: gelaufen Ja. Ja, finde ich ein tolles Bild. Vielleicht ist der Pool halb, halb voll, bevor man startet, weil man genau, einfach genau. diese Zeit in der Vorbereitung da ähm, auch schon mit ihm geredet hat, was ich einen total tollen Gedanken finde. Jetzt versuchen wir ja den Podcast auch gerade für Leiter zu gestalten, Menschen, die andere Menschen leiten. Und mich würde interessieren, in deiner Leiterschaft, in dem Leiten von Menschen, von Teams, von, von auch Kirchen, Gemeinden, wie kann man sich da noch stärker abhängig machen vom Heiligen Geist? Und wie kann man unterscheiden, ob es nicht jetzt mein eigener Wunsch ist oder es ist ja manchmal so ein schmaler Grad. Sind das so kleine Momente, wo du spürst, das war jetzt der Heilige Geist, das war nicht ich? Und wie erkennst du das? Weil manchmal ist es so, dass ich es das beim in meinem Kopf so anfühle, als mischen sich da oft viele Worte und Gedanken und, und Eindrücke auch. Wie hast du gelernt über die Jahre, dort auch seine Stimme vielleicht heraus zu kristallisieren, aus den vielen anderen Stimmen, die ja in unserem Kopf auch umher wenn es darum geht, Menschen zu leiten, Leiterschaftsentscheidungen zu treffen, eine Richtungsweisung zu geben, machen wir das jetzt, kaufen wir das Gebäude, gehen wir diesen Schritt für noch einen Gottesdienst, eine viele Entscheidungen, die du schon getroffen hast in deinem Leben. Ja, ganz wichtige Frage. Also ich nehme mal ein Beispiel,
1: was sicher jeder von uns im in Weise erlebt, wenn es um Leiter selber geht, der ja, Einsetzung neuer Leiter, Auswahl von Leitern, mhm. ähm, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, ihren Platz zu finden. Ähm, da kommen ja ganz viele und sagen, hey, was hat Gott mit, dir, mit mir vor und sie ähm, wünschen, dass du dann dazu äh, von Gott irgendein Wort hast und das geht halt nicht einfach immer auf Knopfdruck. Im Gegenteil, es, es, ich bin eher jemand, der Zeit, wie gesagt, mit Gott braucht, mit dem Heiligen Geist und auch viel meditiert, ja, über vieles nachdenkt. Und eines der häufigsten Dinge, wie der Heilige Geist zu mir spricht, ist, während ich über Dinge, die mich beschäftigen, im Bewusstsein seiner Gegenwart nachdenke. Und äh, was jetzt sehr häufig bei mir dass sich Dinge verfestigen, dass ich irgendwie wie eine, äh, so etwas wie eine heilige Entschlossenheit über mich kommt. das ist was sehr Interessantes, ich nenne das einen Geist der heiligen Entschlossenheit. Das habe ich sonst noch nirgendwo gehört, aber es kommt äh, so eine Art Gewissheit, eine Sicherheit, Entschlossenheit auf dich, wo du weißt, es ist eben nicht der Peter, sondern da ist etwas Übernatürliches, das ist wie ein Mantel auf dich gekommen, der dir eine Sicherheit gibt, die du sonst nicht haben würdest. Und dann gibt es noch was Zweites, was ich ganz, ganz wichtig finde. Über alle wichtigen Entscheidungen spreche ich zum Beispiel mit meiner Frau. Sie ist eine sehr prophetische Frau, ähm, aber auch mit meinen Kollegen, mit den anderen Pastoren, Ältesten, fünffältiger Dienst in der Gemeinde. Und gerade je nachdem, welchen Bereich und welche Entscheidung es betrifft, ähm, da gilt immer noch, was im alten Testament geschrieben steht, wo viele Ratgeber sind, gelingt der Plan. Und ich liebe es, das äh, ist vielleicht erstaunlich für einige, aber da höre ich den Heiligen Geist besonders, ich liebe es, Menschen zuzuhören. Ich liebe es, meinen Pastoren, Mitarbeitern, anderen Leitern zuzuhören. Deswegen so, grab the coffee, ja, ich finde das genial. Ich wäre der Erste, der dabei sitzt und zuhört, wenn andere aus ihrem Leben erzählen. Und dann passiert es, während ich zuhöre, dass dann Dinge in mein Herz kommen und sagen, genau das ist es. Also Gott redet in dem Augenblick ganz, ganz stark auf wie, wie eine, eine innere Bestätigung, die nicht von mir kommt. Ähm, sondern die, die sich verfestigt und die diese Entschlossenheit, so, so ist es halt bei mir, sowie eine, eine Sicherheit und Entschlossenheit dann mir schenkt. Also, während ich anderen zu, zuhöre, ist interessant, das ist eine ganz starke Art, wie Gott durch den Heiligen Geist zu meinem Herzen redet und Dinge bestätigt, auch große Entscheidungen in der Gemeinde. Und genauso kann es das sein, dass eben, indem ich zuhöre, Gott auch Dinge verhindert durch den Heiligen Geist, wo ich spüre, so werden wir es auf gar keinen Fall machen, weil du innerlich eine Wehr spürst oder einen Unfrieden. Das ist auch ein, ein Wort vom Apostel Paulus, dass der Friede äh, Christi soll Schiedsrichter sein. Wenn du spürst, dieser Unfriede ist da, ja, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, es ist so gut, dann keine Entscheidung in diese Richtung zu treffen. Und dann, glaube ich, gibt es noch etwas, was ich vielleicht betonen sollte. Es wird vielleicht nie so sein, dass wir in allen Entscheidungen immer eine sogenannte hundertprozentige Sicherheit haben. Ich habe fast manchmal die Ahnung, dass unser Vater im Himmel es liebt, uns, also dich und mich und alle anderen Leiter in einer gewissen Unsicherheit zu halten, weil diese Unsicherheit hält uns in Abhängigkeit von ihm.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, er liebt es, wenn wir uns immer wieder neu bewusst sind, hey, Mal ganz ehrlich, wenn ich Gott noch klarer redet, wenn es nicht noch klarer wird, ich weiß gar nicht, was ich tun soll.
0: Mhm.
1: Und, und diese, dieser Hauch von Ungewissheit, auch in Gottesdiensten, in Einsetzung von Leitern, in Kauf von Gebäuden, dieser Hauch von Ungewissheit, den wir dann mit Glauben und mit Abhängigkeit und Gebet und, und Liebe und Worship überbrücken müssen, äh, der wird wahrscheinlich immer ein Stück weit da bleiben, bis dann das Projekt vor uns steht und wir sagen, ja stimmt, es hat funktioniert, Gott hat gesprochen und dann können wir gut erzählen, aber in Wahrheit waren es eben oft nicht 100%, sondern Gott hat immer noch ein bisschen was übrig gelassen.
0: Super, richtig tolle Gedanken, danke, danke dir dafür, auch für deine Offenheit. Ich, ich denke gerade so zurück auch an, an die Gemeinde, in der ich groß geworden bin und auch viele Gemeinden, mit denen wir auch unterwegs sind, von denen wir hören und als du das gerade erzählt hast, habe ich so drüber nachgedacht, dass es ja schon schwierig ist. Also das ist ja eine Vertrauenssache auch, dann zu sagen, hey, da, der Peter hat jetzt diese Gewissheit, in seinem Herzen diesen Schritt zu gehen und wir machen das jetzt, weil wir irgendwie merken, das ist, da ist Gott mit drin. Ähm, wir haben ja immer noch auch viele Gemeinden, die so ein, auch ein sehr demokratisches Entscheidungssystem haben. Ähm, und das ist natürlich auch ein Spannungspotenzial, glaube ich, wenn jemand anderes da ein anderes, ein anderes Empfinden vielleicht hat. Ähm, was sind vielleicht wichtige Komponenten, würdest du sagen, um eine gesunde Atmosphäre zu schaffen, um dem auch Raum zu geben und dass Leute sagen, okay, ich stelle mich dazu und wir machen das jetzt. <lacht> ähm, weil ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht oder was deine Erfahrung ist, aber nicht immer hören alle das Gleiche für die gleiche Entscheidung. Und, und gerade visionäre Leiter, apostolisch begabte Leiter, die plötzlich von dem Gebäude träumen. Ich weiß noch, wie du die Geschichte noch erzählt hast vom Gospel-Forum und dem Kauf und dann der Parkplatz und so. Da waren bestimmt auch Leute dabei, die gesagt haben, wow, ich, ich kann das gerade nicht sehen, aber ich, ich vertraue, dass Gott da mit drin ist. Was würdest du Leuten vielleicht sagen, die, die da vielleicht eine Hemmung haben, das auszusprechen, weil sie vielleicht wissen, dass es Leute gibt, die sagen, hm, das ist vielleicht eine Nummer zu groß für uns. Also ich glaube, es braucht eine Kultur
1: in der Leiterschaft, die wir aufbauen müssen. Und natürlich wird die in besonderer Weise durch unser eigenes Leben, durch unser Vorbild auch aufgebaut. Und ich, wir nennen es bei uns in Schumka die WWWGB-Kultur. Das heißt übersetzt, wir wollen, was Gott will. Also ich habe mir als Ziel gesetzt, wenn ich mit Menschen zusammen bin, egal auf der pastoralen Ebene, fünffältiger Dienst oder mit unseren Hauskirchen oder Kleingruppenleitern oder mit gemeindegliedern oder Gästen, was auch immer, sie sollen alle erleben, dass beim Peter es so ist, dass der auf Biegen und brechen will, was Gott will. Auch wenn er nicht weiß, was Gottes Wille ist in dem und dem Punkt, aber er will, was Gott will. Und diese Kultur, das ist schon was, was um sich greift und was, äh, was unheimlich Schönes ist. Und dann was Zweites, glaube ich, müssen sie an uns erleben, oder das sollte unsere Entscheidungsfindungsprozesse in Gremien, in Leiterschaftsgremien äh, bestimmen. Wir selber als äh, Hauptleiter. Wir müssen ein, ein Höchstmaß an Demut begehren. Ich, äh, ich sage das immer so: Demut ist etwas Schönes. Es ist nicht ein komischer, altmodischer, klitschiger, peinlicher Begriff, sondern Demut ist ähm, der Charakter von Jesus. Er hat gesagt: Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das heißt, ich bin von Herzen Abhängig von meinem Vater im Himmel. Ich unterordne mich ihm total. Ich will, was er will. Und dieser Charakter, den müssen unsere Leiter an uns sehen. Und interessanterweise, dass gerade die Leute, die das am meisten begehren, also zum Beispiel der Dom ja, oder der Renke, ja, wenn ihr begehrt, ich möchte ein demütiger Leiter sein, so wie Mose, der demütigste aller Leiter. Da wirst du angegriffen werden, garantiert, dass du ein arroganter Leiter bist. Ja? Der Teufel wird dich genau an dem Punkt angreifen. Er wird dich angreifen, dass du Macht missbrauchst, dass du nicht auf die anderen hörst und so weiter und so fort. Mhm. Ich sage dir heute ganz offen, ähm, ich habe gar kein Interesse, nicht auf die anderen zu hören. Ich will auf sie hören. Mir ist es wichtig. Jesus hat auf die anderen gehört. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt plötzlich in ein demokratisches System kommen, mhm. sondern es muss so sein, dass wir alle die Gedanken zusammentragen können, die jeder auf dem Herzen hat und die sind wirklich, so wie du sagst, sehr unterschiedlich. Aber dann muss es jemand geben, der das Ganze zusammenfasst und der entweder von Gott gehört hat, okay, so machen wir es, das ist jetzt, wie wir empfinden, das ist Gottes Wille, oder er sagt, hey, das langt noch nicht, wir haben Gottes Willen noch nicht einfach gut genug gehört und jetzt warten wir noch mal eine Runde und beten noch mal und fasten vielleicht noch mal eine Runde, bis wir wissen, was Gott zu uns gesprochen hat. Und wenn die Kultur da ist, glaube ich, dass wir in Entscheidungsprozessen in der Gemeinde ähm, viel besser vorankommen. Und ähm, das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, sondern es muss eintrainiert werden. Und wir müssen miteinander und auch voneinander lernen.
0: Auf jeden Fall. Deswegen machen wir das Format unter anderem. Deswegen gibt es unseren Podcast und, und wir versuchen das einfach zu kultivieren, dass diese lernende Haltung, die, glaube ich, ein Leben lang geht. Ich glaube nicht, dass man irgendwann angekommen ist, sondern man kann wirklich von jedem etwas lernen und von jedem etwas mitnehmen. Ähm, Peter, vielleicht abschließend so, ich finde, du hast schon ein Mandat, auch in unser Land hineinzusprechen. Ich, ich sehe dich als jemanden, der ja wirklich so von Gott auch einen Ruf hat, ähm, ja, ein Apostol. Stimme zu sein in unserem Land und darüber hinaus. Wir kommen aus einem schwierigen Jahr. Ich glaube, es war für viele herausfordernd, für viele anders als erwartet und wir befinden uns immer noch in diesen Wellen dieser Pandemie und ich glaube, es gibt viele Leiter und Pastoren, die auch gerade zuschauen, die vielleicht ein Jahr hinter sich haben, was nicht so gelaufen ist, wie sie es sich oder erhofft haben. Wenn du dir jetzt einfach jemanden vorstellst, der ja, gerade so ein bisschen sich fragt, okay, ist das noch meins und was hat Gott vor und, und was kann ich rausziehen aus dieser Season? Was wären Worte an einfach Leiter und Pastoren, ähm, um sie vielleicht zu ermutigen in dieser Season, um auch zu erkennen, was vielleicht was gerade Gott auch tut in dieser Zeit, so als ähm, abschließende Worte von dir?
1: Also ich, also ich würde wahrscheinlich sagen, der Herr weiß genau, wie es dir geht und was du brauchst. Und mitten in der Zeit der Not, so habe ich den Herrn auch kennengelernt, ist er der Helfer in Zeiten der Not. Das ist sein Name schon im Alten Testament. Er ist der Helfer. Und ich glaube, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das wünschen, das war immer so in meinem Leben, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bringt es uns näher zu Gott oder es bringt uns weg von Gott. Und ich habe mich festgelegt, und da würde ich jeden ermutigen, auch die, die total verzweifelt sind oder am Ende sind, ich würde dich so ermutigen, dass du die Situation, egal wie sie aussieht, mit Gemeinde, Familie, was auch immer gerade los ist, vielleicht auch die Finanzen richtig den Bach runtergegangen sind, ich würde dich so ermutigen, dass du diese Situation, die Gott zugelassen hat, dass du sie nimmst, noch näher an Jesus ranzukommen, dir mehr Zeit für ihn zu nehmen, dein Herz auszuschütten, deinen Kummer, deine Sorgen, deine Not, deine, deine Kraftlosigkeit vor ihm auszuschütten und deine Sorgen auf ihn zu schleudern, denn er kümmert sich darum. Und wenn es jemand gibt, der sich um seine Leiter hier auf der Erde kümmert, dann ist es der Herr selber. Er ist der gute Hirte. Und ich, ich bin immer dagegen, dass man mit, mit frommen Worten Leute abspeist. Aber ich weiß, dass in dieser Zeit und auch in allen Zeiten, die noch auf uns zukommen, dass die enge Abhängigkeit vom Herrn genau das sein wird, was den Unterschied macht. Mhm. Es werden nicht die tollen Programme sein, nicht die äußerlichen Dinge, sondern deine tiefe... Abhängigkeit von ihm. Und lass doch zu, dass die Situation, in der du bist, in die vielleicht wirklich nicht einfach ist, dass er dich mehr zu Jesus bringt und näher zu ihm zieht und dass du dort seine Stimme hörst, weil nur er uns wirklich helfen kann, wie wir da wieder rauskommen.
0: Hammer. Vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch für deine Zeit und für deine Gedanken. Wir lieben es, zusammen unterwegs zu sein. Danke für ja, dein, deine, dein Input heute Abend. Danke für dein Vorbild auch in so vielen Bereichen. Und wir sind total dankbar für dich, deine Family, eure Gemeinde. Und wir sind gespannt, was Gott vorhat in den nächsten Jahren. Und hey, wenn wenn da Dinge dabei waren, wo du sagst, hey, da, da würde ich gerne mal tiefer reingehen. Wir haben einen Leaders Guide, den du dir runterladen kannst ähm, und wo du einfach für dich noch mal selber reflektieren kannst als Team vielleicht, vielleicht mit deinem Ehepartner, mit einem Freund. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Bereich, weil er so einen Riesenunterschied macht in unserer Leiterschaft, die Abhängigkeit zum Heiligen Geist als eine Person, die man kennenlernen kann, eine Beziehung, die man pflegen kann. Und ich möchte dich einfach ermutigen, jetzt zum Abschluss, ähm, dort einfach Raum und Zeit Zeit zu geben, Gott einfach deine Leiterschaft auf ein neues Level zu heben. Und ich bin mir sicher, dass er Überraschungen für dich hat, dass er ja, Pläne für dich hat, von denen du vielleicht jetzt dir noch gar nicht vorstellen kannst, dass Gott das mit dir vorhat. Genial, dass du mit dabei bist. Wir hoffen, du konntest was rausziehen aus dieser Folge. Wir wünschen dir Gottes Segen und freuen uns auf die nächste Let's Grab a Coffee Folge und bis dahin alles Gute und bis dann.